0: rescisión de las relaciones de trabajo. Capítulo 4. rescisión de las relaciones de trabajo. Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo en la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 1 engañando al trabajador o, en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. 3. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo. 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón sus familiares o personal directivo o administrativo alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda que hacía alusión a que el, el trabajador incurriera durante sus labores en faltas de probidad o honradez si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Repetimos, cuatro, cometer al trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Cinco, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias prima y demás objetos relacionados con el trabajo. 6. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. 7. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. 9. Revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. 10. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. 11 desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. 12. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. 14. la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 14 bis, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Y que exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43 y 15, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Repetimos, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola, presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Y entonces, este fue el artículo 47 que establece las causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Ahora, vámonos al que sigue, que es el artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago Observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684- guiona, y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior, no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1,000 veces la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregularidades, de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para investigar la, po la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de las constancias de representatividad sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 a 1,000 veces la unidad de medida y actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los centros de conciliación locales, se les sancionará en los mismos términos cuando en el desempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas. Artículo 48 bis. Para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa, se considerarán actuaciones notoriamente procedentes las siguientes. 1. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos. A. Ofrecer algún beneficio personal. Dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, centros de conciliación locales o tribunales, así como a terceros de un procedimiento laboral. b. Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia. c. Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier documento eh, de la relación laboral. d. Presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo. E. Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia. Asimismo, eh, negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral cuando se trate del domicilio de la razón social o de la persona física o moral buscada. También se considera conducta infractora similar con cédulas fiscales u documentación oficial de otras eh, razones sociales, aun cuando tengan el mismo domicilio con objeto de evadir la citación al procedimiento de conciliación prejudicial, el emplazamiento a juicio o el desahogo de una prueba. Y F. Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que elabore en el centro de trabajo en cuyo eh, contrato se reclame. 2. Tratándose de servidores públicos, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes a. Levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación, sin haberse constituido en el mismo. b. Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan realizado. C omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por la ley ordenado por la autoridad laboral. D. Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento laboral para beneficiar alguna de las partes del procedimiento o para recibir un beneficio de alguna de las partes. E. Recibir una dádima de alguna de las partes o tercero interesado. F. Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencia y convenios que sean cosa juzgada. G. Admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el procedimiento. H. Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho días de los plazos establecidos en la ley. Y. Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la celebración de una audiencia o diligencia. J. Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin causa justificada. Y K. Negarse a recibir injustificadamente al trabajador de un organismo público o por estatal una notificación de un centro de conciliación o un tribunal, o bien obstaculizada su realización, en cuyo caso deberá darse vista al órgano de control interno correspondiente, independientemente de las sanciones que se establecen en la presente ley. Se considerará grave la conducta si la delación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos. En estos casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les impondrá a quienes resulten responsables una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización y se deberán dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Artículo 49 la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. 2. Si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. Tres, En los casos de trabajadores de confianza. Cuatro, En el trabajo del hogar. Y cinco, Cuando se trate de trabajadores eventuales. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía para procesar contemplada en el artículo 982 de esta ley para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho para procesar, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización, el tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda. En caso de que en el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Entonces estos fueron los casos en donde la persona empleadora queda eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50. Y ahora vamos precisamente al artículo número 50. 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán en uno, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en la cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Dos, si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado. Repetimos, dos, si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado y tres, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Tres, repetimos, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Vamos al que sigue. Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Repetimos. Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Uno. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2 incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de, de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 4. Reducir el patrón el salario del trabajador. 5. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. 6. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia ya sea por carecer de condiciones higiénicas, el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Ocho, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. 9. Eh, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menos caben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y diez, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Estas fueron entonces las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador establecidas en el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo. Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Que ya vimos que le decía el artículo 50, las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán en uno si la relación de trabajo fuere por tiempo, por tiempo determinado perdón menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Dos, si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicio prestados y tres, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Capítulo 5. Terminación de las relaciones de trabajo. Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de trabajo. Y 5. Los casos a que se refiere el artículo 434. Repetimos entonces, artículo 53 son causas de terminación de las relaciones de trabajo. 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. la muerte del trabajador. Tres, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37, 37 y 38. 4. la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y cinco, los casos a que se refiere el artículo 434. Estas fueron entonces las causas de terminación de las relaciones de trabajo establecidas en el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo. Artículo 54. En el caso de la fracción 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así no desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad 162 con las leyes. Y finalmente tenemos el artículo 55 en este capítulo que dice, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Repetimos, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Y sin más por el momento... Esto fue lo relacionado a los capítulos 4 y 5 de la rescisión de las relaciones de trabajo a